0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Si sí, comentario, con Claudia de Mendieta.
1: Son las 10 de la mañana con. 28 minutos, ya que estamos contigo Puebla MX, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros, transmitimos en vivo a través de Facebook Live en el perfil de mismo nombre y en Twitter, arroba contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto. Muchísimas gracias por a, por aguantarnos y por esta llamada larga que tuvimos hasta Cartagena, Colombia, para conocer qué está pasando en estas, pues ya, dos entrevistas que hemos tenido hasta este país sudamericano y que prometemos más, tal vez podamos enlazarnos hasta Medellín, otra vez hasta Colombia, ahí está Estamos buscando más voces desde Colombia. Pero ya escucharon ustedes. Es el espacio del sí comentario de nuestra querida Claudia de Mendieta. Hoy con un tema muy importante. Salud materna y COVID-19. Aunque hubo, mi querida Claudia, desde el inicio de la pandemia, algunos avisos, sobre todo de las autoridades, sobre eh, el, el cuidado de bebés, que la leche materna, por ejemplo, no era transmisora del coronavirus. Todavía creo que a esas alturas tenemos muchas dudas sobre cómo cuidar precisamente a mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia justo para evitar contagios. Buenos días, amiga. Sí,
0: buenos días, buenos días al auditorio un gusto saludarlos como cada semana. Eh, y bueno, pues sí, desde mm, el inicio de la pandemia, no eh, creo que se ha venido hablando ¿Sí? de la salud mental en las mujeres y bueno, por supuesto, las mujeres que, que además están... Eh, encargadas del maternaje, ¿no? Estamos sobrecargadas y de alguna manera esto puede estar generando una serie de dificultades en lo que implican los estados emocionales, los estados eh, también fisiológicos, ¿no? Y que, bueno, van a contribuir o no eh, a la a una buena crianza, ¿no? Y que, y que además, fíjate que Luis, yo me centraría también uh -huh. En la crianza, no solamente en el maternaje durante los primeros dos años de vida, ¿no? sí. durante la gestación y los primeros dos años de vida, sino incluso eh, la, la, lo que está ocurriendo con las mujeres en la crianza de hijos mayores. ¿no? Eh, se vio, por ejemplo, en, en el año pasado en otros países como Japón o China, que pues eh, la tendencia era que las mujeres eh, tenían más problemas de salud mental que en otros momentos, sobre todo en, en temas de ansiedad, depresión, eh, muy marcados. ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud empezó a advertir desde mayo del 2020 más o menos que la pandemia bueno, pues iba a tener como consecuencia un aumento en trastornos psicológicos y de conducta, eh, derivados de todo esto que está implicando, ¿no? Porque el, el tema no nada más es el maternaje o la crianza, sino las condiciones en las que esto ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, es, frente a una crisis, pues evidentemente hay una serie de variables que se suman y que algunas poblaciones son más vulnerables que otras a las crisis justo por las condiciones en las que viven, ¿no? Eh, se preveía ya desde entonces que las mujeres se verían mayormente afectadas en todo sentido eh, debido a que eh, el, el asunto de la crianza en la sociedad actual se combina también con el trabajo doméstico y por supuesto con el, la educación a los hijos, ¿no? que es un poco lo que está pasando en, en muchas de las eh, circunstancias de madres trabajadoras, ¿no? que además ahora están haciendo multitareas, ¿no? madres, eh, amas de casa y, y tienen que responder a, a las responsabilidades de su trabajo. ¿no? En, el, en muchos otros casos, algunas mujeres han tenido que reducir sus jornadas laborales, eh, lo cual, así, bueno, va a tener además un incremento, un, pues va, va a haber un impacto en el en una merma económica o del trabajo remunerado y, eh, y un aumento en el, en el tiempo de dedicación a las labores domésticas y de cuidado de los hijos, ¿no? Y entonces eso puede estar eh, trayendo consigo pues un monto mayor de ansiedad y factores eh, pues que van a contribuir al a poder desarrollar un cuadro clínico de depresión, ¿no? Eh, en algunos estudios, por ejemplo, hay, hay algunas encuestas en donde se ha examinado la distribución del trabajo en los hogares durante esta pandemia y lo que se ha visto es que fíjate, que el 38% de los hombres uh -huh. había dedicado cero horas semanales a realizar tareas domésticas, mientras que, por supuesto, el resto de las horas lo, lo hacían las mujeres. ¿no? Y además en hogares en los que había hijos menores de 18 años, el 71% de los padres, había dedicado nuevamente ser horas al acompañamiento en tareas escolares a los hijos, ¿no? Mientras que las mujeres, por ejemplo, dedicaron 14 horas semanales, más que los hombres, al cuidado de los niños menores de 14 años, ¿no? Como que también se distribuye dependiendo de la edad. Sí. Entonces, bueno, lo que, lo que las mujeres están viviendo, más allá de lo económico, ¿no?, eh, pues evidentemente es una, una sobrecarga, ¿no? Además de que muchas de ellas han perdido su trabajo, han tenido que salir de la fuerza laboral y tener menor eh, autonomía económica, eh, pues además están teniendo esta mayor carga emocional y, y de trabajo dentro de casa, trabajo no remunerado. ¿no? Y si bien lo pueden estar haciendo con gusto, pueden estar en general... Eh, más menos tranquilas con eso, habrá otras variables en donde no, porque entonces si se ha reducido además el incremento, el aporte económico en la casa y además tengo una carga de trabajo no remunerada y además tengo que lidiar con el estrés de los niños que probablemente también tengan por el propio encierro y la frustración del marido por no salir, ¿no? Entonces está conteniendo además emocionalmente a todos de alguna u otra manera, y entonces las mujeres terminan siendo el barómetro emocional de la familia, ¿no? Las que contienen, las que cuidan al resto del, del grupo familiar frente a lo adverso, ¿no? Siendo que en una en una familia se distribuyen los roles eh, de manera, debería ser equitativa, sin embargo no es, ¿no? Porque hay muchas labores que podrían cumplir los hombres, pero hay una tendencia tanto de nosotras las mujeres como de asumir esos roles y también hay una tendencia de los hombres a evadirlos o a considerar que no son eh, adecuados o que no están en relación a su comportamiento natural en el rol de la familia, ¿no? Eh, y bueno, eso me parece un, un, un asunto muy importante porque, eh, pues, el rol que se les ha asignado socialmente y que se espera que cumplan, eh, pues, es de una carga eh, importante, ¿no? Porque, repito, son las que se hacen cargo de los demás y que no solo van a tener un sufrimiento en un cierto sentido por sí mismas, sino también por los otros miembros de la familia, y eso va a provocar un desgaste asociado, eh, pues además de lo que implica realizar labores de cuidado, labores domésticas, no remuneradas, no eh, pues va, va, va a ir provocando como elementos cada vez más difíciles, si no se hace de forma más equitativa, más, centrada en la igualdad familiar. Ahora, ¿esto qué impacto tiene con los hijos en el asunto de la crianza? ¿No? De, de lo que implica el maternaje. Eh, si, una, si una mujer está deprimida, si una mujer está con mucha ansiedad, probablemente va a tener mucho menos paciencia y mucho menos tolerancia para la crianza de los niños, ¿no? Y entonces puede ser que haya mayor expresividad emocional disruptiva como mayor más más como, sí, como mostrarse en conductas como más abruptas como gritar con más frecuencia uh -huh. o insultar o decir cosas que a lo mejor no quiero decir y después lo lamento o, o incluso entrar en un cierto patrón de negligencia no en el caso de eh, niños, por ejemplo, más pequeños que necesitan una contención constante y, y amamantar y demás, pues si estoy deprimida o estoy muy ansiosa con, con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, pues a lo mejor no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer de manera cabal porque bueno, eso va a provocar eh, un desgaste mayor, ¿no? Eh, en, en ese estado emocional de las mujeres. Entonces, bueno, las mujeres están respondiendo a las necesidades de los hijos, de las parejas, al funcionamiento de lo, de, del hogar, generando esto tensión, preocupación, desgaste y, a, y una sensación en las mujeres de que no están siendo ni buenas madres, ni buenas empleadas, ni buenas amas de casa, ni buenas nada, ¿no? lo cual va a contribuir a un estado depresivo eventualmente en algún grado y, y en algunas personas, ¿no? Eh, ¿Qué hacer? ¿no? Creo que esto uh -huh. es importante, ¿no? yo creo que es crucial. ¿no? Las crisis creo que se, se van a, a poner de manifiesto con mucho más claridad los problemas que está teniendo un, una familia o un grupo social. Eh, y entonces, bueno, yo creo que lo, lo primero es identificar qué me está pasando. ¿no? Eh, en estas encuestas de las que hablaba hace un momento, este sondeo que hicieron reveló que la mitad de los encuestados creían que su ánimo estaba peor o mucho peor que antes, el desgaste era mayor en las mujeres que en los hombres y eh, un 65 reportó tener síntomas ansiosos y un nueve por ciento ya de plano Datos o síntomas propios de una depresión o de un trastorno de ansiedad, clínicamente sí. hablando, ¿no? Y los que más consultaban eran mujeres entre los 34 y 45 años, que es justamente las etapas eh, o, el, o el momento de vida en donde las mujeres tienen mayor... Eh, ocupación en torno a la crianza o al maternaje, que es lo que estamos hablando. ¿no? Además, si además a todo esto le sumas sí. que en muchos hogares ha habido problemas financieros importantes por la pérdida del empleo de ambos padres, ¿no? en algunos casos, o una merma importante en el ingreso económico dependiendo a lo que se dedicaran, pues evidentemente eh, no tampoco tienen acceso más... Um, como viable a los servicios de salud si es que no cuentan con seguridad social por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tienes que ir a una consulta privada que te va a costar una cierta cantidad de dinero o bien vas a tener que ir a un centro de salud pública, pero el medicamento no te lo van a dar evidentemente lo tienes que comprar y los medicamentos psiquiátricos aún los genéricos, pues tienen un monto elevado no, Más, no tan accesible cuando no está habiendo ingresos económicos, por ejemplo, ¿no? Eh... Bueno, las mujeres entonces son además las que eh, hacen estos trabajos eh, habituales de los que estoy hablando y que se ¿Sí? están haciendo cargo también de la educación de los niños y de un problema de reconocimiento de sus propias emociones, ¿no? Como que, que me mm, decía hace un momento, ¿no? Que, que hacer, pues que me, reconocer que me está pasando es importantísimo, identificar cuáles son los problemas que estoy teniendo, si estoy sobrecargada, eh, si estoy sintiendo que no estoy siendo una buena madre o no estoy siendo una buena empleada o no estoy siendo una buena mujer en general no eh, preguntarnos si nos estamos sobreexigiendo cómo podemos hacerlo mejor, no creo que en nosotras está también eh, reeducar al sistema familiar sí. ¿no? todos tenemos que colaborar no es obligación únicamente de la madre eh, que la casa funcione no eh, que, que esté limpio que esté ordenado, es un eh, que haya articulación entre las actividades que hay que hacer, como la cocinada, el asunto de las labores académicas de los hijos y la supervisión de estos, la ¿no? limpieza. Se, se tiene que, tiene que haber un equilibrio uh -huh. y las mujeres a veces permitimos porque asumimos este rol de manera automática como que nos toca esta carga y lo asumimos sin cuestionarlo y, y yo creo que eh, me parece importante y con eso quisiera terminarlo es que creo sí. es que las mujeres tenemos que preguntarnos también cómo le estamos haciendo y de qué manera estamos contribuyendo a que los otros se recarguen de esa manera tan absoluta claro. en nosotras y cómo esto está teniendo un impacto importante en nuestra salud mental.
1: Eh, es contundente los datos que nos das, mi querida Claudia de Bendieta, el desgaste que sufren mamás en, en comparación con los papás en este año de pandemia, donde pues han tenido que suplir las, las funciones de las escuelas, han tenido que suplir las funciones de los hospitales, han tenido que suplir las funciones de los centros de recreo, han tenido que suplir incluso las labores eh, la, las, las labores este, eh, la, 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 la labor pues eh, económica para poder llevar eh, sustento a, 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 la, a la familia y me deja también una reflexión de tipo social mi querida Claudia porque no solamente es reconstruir esta estructura familiar sino también llamarle a las instituciones a que no abandonen de esta manera a las, a las, a las madres de familia en lo particular hoy que hablamos de hoy que estamos un día después del 10 de mayo las festejamos, pero, ¡ah!, ¿cómo les cargamos la mano, mi querida Claudia de Mendieta? Yo creo que es momento, no solo de la sociedad mexicana, sino de las instituciones en su conjunto, de que se haga el planteamiento en este sentido, justo cuando estamos en una pandemia que, pues tal parece, no podemos su superar en el corto plazo. Yo también tendría ese tipo de reflexiones, ese llamado a las, a, a las instituciones, para que, en lugar de hacernos festivales del Día de, de, del día de las Madres, facilitemos. El, el, la labor de las mamás apoyándolos desde las instituciones públicas para que los niños también tengan pues alternativas de mejor crecimiento Claudia otra reflexión más, mi querida amiga, yo creo que pues saludar a las, a las a las mamás y también, como tú dices, llamarles esta reflexión de que no toda la carga es para ellas, sin claro, duda alguna.
0: Distribuir las actividades, ¿no? Y bueno, algo que, que no acoté durante toda la conversación ¿Sí? es que además hay circunstancias de mujeres madres también muy complejas en situaciones adversas como, por ejemplo, mujeres migrantes, eh, mujer, mujeres que han tenido que desplazarse, como en Colombia, por ejemplo, que hay tantas zonas de desplazamiento por factores políticos, y bueno, que son otras condiciones todavía más adversas.
1: Las madres de los desaparecidos, mi querida Claudia, ayer por estuvieron, ejemplo, ayer ¿no? estuvieron en todo el país clamando justicia y circunstancias verdaderamente terribles para millones de mujeres mexicanas en este país. Gracias mi querida Claudia de Mendieta para quienes te escucharon y como siempre quieran seguir el comentario en otras vías. ¿Cuáles son estas?
0: A través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico seremendieta
1: Y ya también en la sección de en vivo de contigopuebla.mx ahí encuentran todos los comentarios de Claudia de Mendieta, los pueden volver a leer y los pueden hasta escuchar. Muchísimas gracias, Claudia.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Bonito martes para todos.
1: Finalmente, pausa y seguimos contigopuebla.mx.